0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps din, Anse, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bakke-Petersen. Velkommen til 3. sæson af en podcast om moderne bræts- og kortspil præsenteret i samarbejde med papskog.dk hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bakke-Petersen og med mig i studiet i dag har jeg Morten Greis Hallo! og Peter Hej hej! Hey. Og i dag der skal vi tage spørgsmål fra lytterne. Det gjorde vi for oha, cirka et år siden, og der kom en masse gode spørgsmål ind, men da vi ligesom kastede lignen ud her tidligere i dag, efter, øh, efter spørgsmål, både på, øh, på Papskubbers Facebook-side og på Papsnak, og også på Facebook, der, måske, der væltede det ind. så jeg tænker, vi hopper intro-spørgsmål og sådan noget over, og så har jeg givet dig, Peter, ansvaret for at og prøve at holde styr på nogle af de spørgsmål, vi har fået, fordi vi har fået rigtig mange, og tusind tak for det. Det er helt vildt fedt, at de gerne vil høre, hvad vi mener om ting, og ikke kun talisman-relaterede ting. Bare, siger du,
1: jeg vil bare sige, at der, der er nogle af de her spørgsmål, der nok ikke lige er et, et sådan hurtigt to minutters svar, så, øh, så øh, jeg har en, en skummel plan om at tage nogle af dem her og gøre til, til hele podcastafsnit nede nede af vejen. Så hvis dit spørgsmål ikke bliver besvaret, så kan det være, vi tager det lidt senere og lidt mere i dybden.
0: Ja, ja fordi der var nogle, der var nogle rigtig, rigtig, fede, rigtig fede blandt. Altså ja. både af dem, vi tager i dag, men også nogle af dem, vi, vi, vi gemmer og, og folder lidt mere ud. Så tusind tak for det. Øh, I er, er, er nogle søde, søde pop lyttere men skal vi bare starte? Peter, du, du har fået ansvaret. Hvad, hvad har du fundet frem til os?
1: Jamen, jeg har fået en, en ordre om, at et, 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 vi skal tage Cecilies spørgsmål. Øh, Cecilie spørger, øh, og, og grunden til, at Cecilie har, har lavet ordren, det er fordi, at hun jo er gift med Morten. Ja. Og um, spørger, hvis is er et mineral, kan vand så være lave?
0: Ja, og er lava vådt, når det nu er en væske?
1: Det var et modspørgsmål, Så Cecilia, lad os det, og så tager vi den derfra.
2: Ja, der kommer nok til at gå lidt tid, før vi dedikerer en hel episode til det, men på et eller andet tidspunkt tænker jeg, at når vi tager og diskuterer brætspil baseret på Dungeons Dragons, så gennemgår vi lige hele kosmologien bag Dungeons Dragons, og der kan vi jo så komme ind på de indre planer og de ydre planer, og de indre planer er jo elementarplanerne, som jo deler op i elementarer, Planerne, quasi-elementar, par-elementarplaner osv. Øh, og der kommer vi så til at gennemgå alle de her aspekter af de forskellige elementer, og derunder kan vi jo også komme dybere i snak omkring vand og-, og magma og lignende.
0: Ja, og så episoden efter, der tager vi, øh, gennemgår vi øh, i alfabetisk rækkefølge alle de forskellige farved, ikke? Åh, oh, det bliver godt. Ingen. Det bliver en god episode. <laughs> Men
1: i mellemtiden, så spørger øh, vennerpodcasten Morten, har I prøvet et spil, der var så komplekst, at I gav op?
2: Uhm. Uh, om halt. Uh, Jeg må indrømme, jeg gav lidt op på på 30 Edition, men det var fordi, det var sidst på dagen på Essen, og jeg var mm. ved Demo Guvie, hvilken uh, på det tidspunkt. Så jeg uh, må indrømme, om der, den fik jeg ikke den gode spilleroplevelse med, uh, fordi der var så sådan, Åh". Og ellers så tror jeg, Allerhøjst, at jeg nogle gange har siddet med, fordi, øh, så jeg nævnte i en anden episode, at vi jo nogle gange, nogle af dem, jeg møder, så spiller med, bare spontant hiver et spil ned fra en væg, og så åbner regelbogen og siger, godt, lad os få nu læs den her regelbog her. Og der er ingen tilfælde, hvor, når man ved sådan en spontan læsning der, og tænker, okay, det her det er en regelbog på 20 sider godt være, vi skal vælge noget andet, fordi det her kommer vi ikke igennem, hvis vi skal spille inden for rimelig tid. <laughs> <Ja>. <laughs> så, øh, så jeg tror mere, at det er på de områder, at jeg har oplevet et, et spilværende for komplekst til at, at rigtig komme i gang med det øh, under, sådan, under suboptimale omstændigheder. Der er så også visse spil, jeg aldrig dyrker specielt meget, der er accepteret... Øh, Altså, advanced squat leader, for eksempel, er jo berømt og brygtet for sine omfangsrige og detaljerede regler. Yep. Og jeg må indrømme jeg har aldrig dyrket advanced squat leader, for eksempel. Jeg er nærmest gået udenom det, måske på grund af den
1: mængde af regler, der var. Det giver mening. Ja. Hvad med dig, Christian?
0: Øh, jeg tror, jeg kan sådan komme på noget, hvor jeg sådan er, er, er stoppet halvvejs sagt. Det, det lærer vi aldrig at forstå. Men, men Siderial Conference, da vi spillede det, der spillede vi, jeg tror, vi spillede, kan man måske være 6, vi er i hvert fald 5, og vi var alle, det var første gang, vi alle sammen spillede det. Og undervejs, altså det er jo sådan, det er sådan et, et sci-fi-score øh, point på 20 forskellige måder og jonglere rundt med alle mulige ressourcer. Alle folk har særlige powers, øh, ting kan handles, øh, dine evner, dine ting, du kan med dine ting. Det hele, det kan byttes rundt. Og jeg sad, da vi var færdige med det, altså udover at jeg havde tabt virkelig stort så sad jeg også og siger, det forstod jeg ikke rigtigt ja, Jeg synes også bare sådan lidt, tabt. Altså det var ikke fordi, jeg ikke var nysgerrig, at jeg ikke ville spille det igen, men, men jeg sad med sådan en helt, what just happened? Det er sådan hvad var det lige, der ramte os <laughs> der? Og det var helt tydeligt, at der var nogle ting, som jeg ikke havde fanget, og folk ikke havde fanget, og det påvirkede hele spillet ikke. Men det er sådan et klart spil, der kræver, at man dedikerer, også mere en én spilgang til det, fordi jeg er ret sikker på, at næste gang, jeg skal spille, der, står jeg, der er jeg på, der er jeg på lige så bare bund. Og det vil andre folk, der ikke har spillet det lang tid også. Men altså en, en avanceret størrelse, men hvor jeg også tænker slet brrr, undervejs, det siger sådan, det her, det er jo hverken fuld eller fisk, eller op eller ned, og det hele at gå ud i rummet.
1: Jeg har selv for nylig været i gang med det, der hedder Beer Empire. Ja. Øh, fra fra øh, øh, Borden Dice, som... Jeg tror, på polakker, de er i hvert fald østeuropæere, så vidt jeg husker. Øhm, og jeg har læst den regelbog fire gange, og jeg ved stadigvæk, jeg vil ikke engang kunne vide, hvordan jeg, hvordan jeg skulle sætte spillet op. Jeg har simpelthen endt med at give op på den. Og det er ikke fordi, regelbogen som sådan er dårligt skrevet, tror jeg, det virker bare som om, det er et super, super besværligt spil om at brygge øl. Jeg havde egentlig troet, det var sådan en... Jeg, jeg har kickstartet det, og jeg havde egentlig troet, at det var sådan et hyggeligt lille... Sådan light Eurogame, og det er det måske også, hvis jeg en dag tykker mig igennem reglerne. Men øhm, jeg ja. er, ja, er, fordi... er klar på et hurtigt spørgsmål. Ja. Hurtig, ja. hurtig holdning. Det er en, spørger. Er det et brætspil, hvis vi spiller det på computeren eller telefonen? Ja, det er det.
0: Ja, det er det. Jeg
1: siger
2: øhm, også, Ja, ja og, og et lidt længere svar, så for mig handler det om den måde. Øhm, først når jeg bruger ordet brætspil, så er det jo, fordi jeg ikke gider at sige analogspil, øh, så bruger jeg udtrykket brætspil. Det er ikke, fordi der skal være et fysisk, konkret bræt for mig. Og det, der jo sker, når jeg spiller skak for eksempel, det er jo, at jeg manipulerer symboler inden for en vis ramme. Det vil sige, at jeg kan inden have øh, for eksempel dronningen som en konkret træfigur, men jeg kan også bare have en selv, hvor der står dronning på, der ligger på en plade. Det vil sige, at det er jo på den i den forstand bare et symbol, jeg manipulerer rundt, og hvis jeg nu tager min Oculus headset på og manifesterer en 3D spilleplade for øjnene af mig, så er det jo ikke meget anderledes, end hvis jeg har en fysisk spilplade foran mig, og på samme vis, hvis jeg nu sidder og har en 2D-repræsentation af en skak øh, på en skærm, er det jo ikke meget anderledes, end hvis jeg sidder med et stykke papir, hvor jeg har øh, delt op i en så felter, og så har jeg nogle papirdapper, der står dronning og bonde på og så sidder og bevæger dem rundt. Det er... Øh, i alle forstand er jo en, en, en række af symboler, jeg man, øh, manipulerer for at opnå en tilstand i spillet, og derfor er det underordnet i den forstand, øh, om den øh, afbildning, der er af spillet, eller, eller det sæt af symboler, jeg manipulerer, om de er i virtuel, digital eller
1: analog form. Det er meget det samme, jeg mener. <laughs> jeg tænkte nok, du... Øh... <laughs> Hvad er det, jeg plejer at sige? Jeg siger det samme som Morten. Bare endnu mere.
0: Så yes. ja, <laughs> so, yeah. lad os bare, det er vi, vi er enige. <laughs> Sådan.
1: Hvad skal vi tage? Jeg synes, Claus han havde et godt spørgsmål. Claus spørger, hvilken oldies but goodies bør man prøve? Enten fordi de stadigvæk holder, han nævner Cosmic Encounter som et eksempel, eller fordi de bare er unikke eller langt ude, sagde nogen talisman. Man kunne så godt tænke sig en, en lille shortliste på nogle klassikere, som man kunne gå på jagt efter noget guld. Oh, ja. Wow, okay uh, Hvis vi
2: skal have den slags jamme Så vil jeg i hvert fald godt have Cosmic Encounter på Fordi det er så tidligt Et eksempel på et øh, Gonzo uh, Trash. Uh, alle har unikke Gamebreaking powers, asymmetrisk spil men helvedes masse Alliancebygning uh, Og har en ret interessant måde at udfordre alliancer på, så, så den synes jeg Helt sært er, er på min liste I hvert fald på min shortliste uh, Hvad vil I have på det, som det næste?
0: Altså, jeg synes jo, at alle på et eller andet tidspunkt skal prøve, at, øh, prøve kræfter med et, et spil Diplomacy. Lige præcis. Enig. <laughs> altså, det er, det er, det er så, så gammel en trager, men også et spil, der, der jo foregriber alt muligt i forhold til ikke at have nogen terninger og til at bygge alt op på, på forhandling. Og så har den jo, altså, det er jo de enkleste regler i verden. Altså, det, det er så simpelt. Og alligevel så er det jo et, et, et spil, der har øh, øh, skabt øh, flere, øh, flere fjendskaber end religion nærmest, kan man sige. <laughs> altså, det, altså et eminent godt spil, hvis man spiller det med syv, og, 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 og altså, bruger en eftermiddag på det, samle seks venner, hvor du ikke er alt for tæt knyttet på dem, og så, øh, og så give den gas med spildeplommer. Så det synes jeg, det, det bør man under sig selv.
1: Jeg vil så springe lettere og elegant over det faktum, at jeg aldrig har spillet Diplomacy, og nævne Junta, som et spil, jeg synes øh, er en oldie but goodie. Det ja. oh. har været dårligt over for bananhøsten.
2: Vi altså, er også øh, er spændende, fordi der er så meget spilkultur omkring det. At, øh, ja. altså, folk, den måde, folk spillet øh, på øh, med, der, med deres forhandlinger og tager en pusser af karakterer, som jo er langt stærkere øh, end diplomati diplomati er jo enormt renskudret. Det er jo næsten altså, temaløst sammenlignet med et spil som Junta. Øh, så det, det synes jeg er et ret godt bud øh, på sådan noget ting. Og hvis vi først rykker op i slut 80erne så vil jeg jo have Space Hulk med. Mm. Uh, og Spacehog til dels udover, fordi jeg altid nævner Spacehog, men også fordi, at Spacehog har den her overwatch mekanik, hvor du bevæger din figur, og når jeg får øje på din figur, så må jeg reagere, og så må jeg se, om jeg kan få skudt det ned. Og der er hele den her sådan, meget spændende mekanisme med, at som virkelig kan blive relativt intens, når man ser fjenden sådan storme op mod en, og man bare ruller sine terninger og håber på, at man får den skudt i stykker inden ens våben jammer. Og den måde, som den ene spiller bevæger sine bips rundt på med sin hemmelige troppemobilisering, sådan en, nærmest en folk-of-war-ting, synes jeg er helt klart, af nogle spændende mekanikker at tage med ind i brætspil.
0: Ja, og så er det bare lidt svært at, Hulk, lidt sværere at få fat på.
2: Ja. Ja, yeah, den, 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 den dukker op fra tid til anden øh, også, fordi det er jo ikke så mange år siden, vi havde f- seneste genoptryk.
0: Seneste sidste genoptryk.
2: Ja, seneste sidste genoptryk, er, Så den er helt klart. Og så er der jo uh, Nuclear War.
0: Ja, yeah, det er jo også en, en, en klassiker. virkelig en, Ja, ja for. Og uh, det er jo sådan noget midt-80'er. Ja, det tror jeg, hvis den ikke er ældre. Det er i
2: hvert fald Flying Buffalo, som jo er dem, der udgav rådespillet Tunnels and Trolls, hvis vi skulle godt det. Så det er jo et relativt gammel firma. Øhm... Nu bliver jeg nødt til lige at sidde og nu, og se, hvor gammel den er. For jeg synes, 65. Jeg mener nok, den er ret gammel, nemlig. Åh, um. oh, ja. Yeah. Uh, og ja. den er nemlig også dejligt sort, humoristisk, øh, fantastisk brug af en spinner, og så det hele det her koncept med, at man prøver at se, om man kan få sprunget de andre spillere i stykker, øh, eller få udryddet deres befolkninger, inden nogen kommer til at udlægge hele solsystemet.
0: Ja. Så jeg vil jo også altid gerne slå et, et, et spil for, for nogle af de, de klassiske øh, Knizia-spil, og der synes jeg, at, at øh, Tigris og Euphrates stadigvæk er et, 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 et virkelig interessant spil, som er jo et af hans, hans helt store title spil hvor man bygger sine, sine civilisationer op, og så på et eller andet tidpunkt, så øh, kommer de fra hver sin side, og så møder de hinanden, og så er der nogle, nogle virkelig elegante måder, hvorpå de her... Øh, de her situationer, man har bygget op, de falder fra hinanden igen, og der er interessant på og sådan, altså, det er, det er, det er, det er Kinsian, og han er bedst, og det er jo et spil, der har det måske 25 år på banen i år, eller næste år, jeg tror, det er det er jo sådan meget slut 90'er, mm. og, og stadigvæk et virkelig sandt spil, og et, et af dem, som jeg... 97. Ja, okay, og et af dem, jeg virkelig altid har, har tænkt, som virkelig kunne klæde, at man, hvis man fik sat et, et fedt kamera op, og så kørte sådan noget timelapse på, fordi at det er et, et kort, hvor man virkelig bygger, 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 bygger ud, og så falder ting fra hinanden, og så tak, 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 tak og så kørte det lidt ud igen. Så det var sådan en, en ting, jeg tænkte at det skulle man have fat i, i Jesper June, hmm. brætspiller.dk, og så få gang i hans kamera, og så sætte et, et godt spil uh, Tigres Euphrates op, det, det kunne jeg virkelig godt tænke mig, fordi det er altså også et, uh, det er et, et klassisk godt, der stadigvæk bare er er godt og interessant, altså det, det kan jeg virkelig godt lide. Ja,
2: og det er også et uh, rigtig godt bud, fordi det synes jeg også er et fedt spil. Uh, og det får mig til at tænke på en anden ting, uh, for at komme rundt, også lidt i form og genre og mekanikker. Karnstop. Uh, yeah.
0: yeah. uh, ja, ja. Som altså, <laughs> jo... Ja, altså... Det er jo en klassiker, også, yeah. men i en helt anden størrelse. Det, kan det er lidt op. En, uh, uh, det er, jo, det er jo et
2: push type spil uh, Den er fra 1980, så den er faktisk ældre end jeg havde forestillet mig. Jo, yeah. uh, yep, det er en gammel sag. Uh, men carte stop. Uh, For måske et tema af set, så er det en, et spil, hvor man har en række kolonner, og det gælder om at få et antal brækker op for end af de her kolonner, og de her kudonner har værdierne fra 2 til 12, der matcher nemlig sum af to terninger. Så når man er tur, så ruder man sine terninger, kombinerer de her fire terninger til to par, og avancerer nu øh, brækker. Men man kan kun avancere inden for så mange kudonner, hver gang man har tur. Man vælger selv, hvor mange gange man vil rulle terningerne, og derved kan man blive ved med at tage ture, eller tage træk, og rulle og rulle og rulle, indtil man er i mål på en tur, hvis man tør og kan rulle så meget. Fordi hvis man, øh, man ved selv, hvornår man stopper, og der, når man sveder stop så er man nået dertil, hvor man nåede. Men hvis man ruller en gang for meget, så at sige, og opdager, at man kan ikke øh, bruge resultatet af sine terninger, så mister man alt det, man har, øh, man har fået den tur her. Så der, derfor er det sådan lidt, hvor mange gange tør man rulle, skal man lige se, om man kan løbe i mål eller skal man stoppe lige før og håbe på, at ingen andre overhælder en og sådan noget. Det er bare en øh, meget spilmekanisk rent spil, synes jeg, med en rigtig god måde at lave push og lock
0: på. Ja, fedt. Det er en god bud. Må jeg, må jeg først sige, at jeg synes ikke, folk behøver at spille Junta. Jeg har hørt fra folk, der har spillet Junta for nylig, det, 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 altså, det er mere nostalgi. Ja. Altså, oh, forhandlingsdelen er fin, men goddammit mand. Jeg, jeg, har, jeg har lige anskaffet mig et West End Junta. Det må ikke sige sådan noget. Oh,
1: jeg har heller ikke spillet Junta i 15 år. Altså. Er, det, er det simpelthen West End udgaven? Det er ikke Pegasuses genudgivelse? Det er ikke Pegasus's genudgivelse. Jeg har lige fået fingrene i et gammelt West End Junta. Wow. Jeg håber, det er komplett. Western <laughs> var,
2: øh, var jo det firma, der var kendt for deres øh, udgivelse af Star Wars-rollespillet Star Wars D6, som jo var med til Jamen. at skabe store dele af Extended Universe og mm-hmm. de, da de mistede deres Star wars licens så gik firmaet mere og mindre ned
0: ja. Ja. Så. Okay. Men det var, Sådan var mit Junter også, indtil jeg skilt mig af med det men ja, okay jeg, jeg, glæder, jeg glæder mig til at høre om din Juntar-erfaring om Peter
1: <laughs> Nå,
0: vi, tager, vi tager et hurtigt
1: spørgsmål mere Aske spørger Tror I, Essen 2021 bliver sådan noget? Det er de øh, i hvert fald erklæret.
2: <laughs> <laughs> jeg. jeg tror, det bliver en, i hvert fald en virtual igen, en digital som sidst, øh, som jeg ja. ikke rigtig gjorde noget ved selv. Jeg er ikke god til koner, kan
1: jeg konstatere. Nej. Jeg, tror, jeg tror ikke, vi kommer til at mødes alle sammen i Tyskland.
0: Nej, ikke så mange mennesker. No way. Nej, det tror jeg ikke. Det kunne, det kunne ikke. måske det... blive lidt brancheagtigt, eller et eller andet, hvis det skulle være, men for, 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 for at lukke masserne ind i det, der halver, det tror jeg simpelthen ikke på. Nej, ja,
1: jeg, jeg tror heller ikke på
0: det. Desværre.
1: Ja. Nå, men vi har, øh, vi, har, vi har to, der næsten har stillet samme spørgsmål, i hvert fald lidt henad. Øhm, så øh, vi, kan, vi kan tage øh, Jesper. Og Jesper han spørger, hvordan kommer den danske pappsælgerbranche til at klare sig, når Amazon engang lander i Danmark? Fordi Jesper frygter, at flere af de danske papbutikker må dreje nøglen om. Det tror jeg ikke. <laughs> øh, hvis jeg selv lige skal. skal mm. der kommer, altså selvfølgelig er der nogen, der drejer nøglen om. Om de gør det på grund af Amazon, Lej, det ved jeg ikke. Men jeg tror, at det som de danske butikker kan, som Amazon ikke kan, det er, at de kan have sådan nogle som Morten stående nede i butikken, der rent faktisk ved noget om, hvad de sælger. Øhm, de mennesker, der kommer til at handle på Amazon i Danmark, tror jeg, er dem, der handler på Amazon i England alligevel. Eller gjorde det før Brexit. Det tror jeg, du har ret i. Jeg synes, og sådan noget synes jeg er virkelig svært at spå
2: om. Øh, det er svært. <laughs> ja. så... Og om ikke andet, så tror jeg også stadigvæk, øh, at mange butikker jo stadig også kan give folk en god oplevelse, om du træder ind i fantastiske, eller du besøger brækker og bræt øh, og lignende. At, at der også bare er fornøjelsen ved at gå ind og faktisk røre ved ting osv. Det kan jeg jo mærke på mig selv, når jeg fx besøger bohandler, gør det lyst, når jeg fx når jeg kan komme til England. Øhm, det er jo spændende nu at se, hvornår man kan det. Men så har jeg jo nyt fx at gå på opdagelse i nogle af de meget store bohandler, der er i England. bøger jeg sikkert sagtens ubesværet kunne bestille over nettet, men der er stadig altså en fornøjelse ved at få og tage det i hænderne og kigge på det og bladre det, og gå og, og, og græsse ved de her reoler, og opdage ting, som assorteret algoritmer ikke kan hjælpe mig til at finde frem. Og den oplevelse tror jeg også, at brætspillere og andre hobbyfolk øh, kommer til stadigvæk at nyde at have ved at besøge øh, retsbidsforretninger og hobbyforretninger generelt.
0: Ja, og jeg tænker også, at altså selv, selv de danske forretninger, som kun kører. Øh kun køre online ting, de jo også, altså det fornemmer jeg jo, at rigtig mange af dem er kendt for, for en, en virkelig stærk kundestøv, stadigvæk. Mm, mm. Plus at de så vil have alle tingene samlet et sted, og jo er gode til at give, sørge for, at man, der er fri forsendelse, når man kommer over et eller andet og sådan noget. Så jeg tænker, at, at, at det kan godt være, at de kommer til at miste nogen til den til casual, ja, præcis dem, der bestiller deres bøger på Amazon i forvejen. Men at... at Både de fysiske butikker, jeg tror også, jeg har en rimelig forhåbning til, til de fleste af at de danske. Altså.
1: Og så, så har Amazon jo også den her funktion, hvor du kan, øh, altså, du kan jo sælge noget gennem deres storefront. Ja. Så altså, jeg lurer mig, om ikke øh, hyggeonkel øh, kommer til at gøre det, når det engang sker. Han kommer til at have hans shopping-shop der, jeg kan ikke forestille mig andet. Mm. Vi krydser fingre. Vi krydser fingre. Og øh, nu, nu Morten, han lige nævnte øh, bræt og, bræk, og så har Morten, som står derinde, øh, lidt, lidt hen af samme spørgsmål, som det vi lige var inde på før. Men øh, han, han spørger, hvor tror vi, branchen er om fem år i Danmark? Tror vi, der er fl- færre butikker? Tror vi, der er flere butikker? Og tror vi, det hvordan det samme spørgsmål omkring udgivelser, altså lokaliseringer af spil? <laughs> jeg... <laughs> det er et tunge spørgsmål, der kommer nu.
2: Altså, jeg tror et eller andet sted, øh, når jeg ser på, hvor meget folk hygger sig med at shoppe og gå rundt i butikker og så tror jeg, at der stadig kommer til at være et butiksliv, øh, også om fem år, men jeg tror, det er mere koncentreret. Jeg tror, masser af kvarterer rundt om i, i både København, men også udenfor i, i mindre byer, øh, at mange af småbutikkerne, der ikke bor tæt op ad en gågad og lige ned ad et center. Cent. Jeg tror meget, at den slags kommer til at døbe bort, men jeg tror, at mange stadigvæk synes, at det er hyggeligt at gå ud og kigge på ting i butikker og købe ting. Så jeg tror stadig, at det kommer til at være et, et butiksliv i den forstand. Og når det gælder retspil, altså jeg vil på en eller plan, vil jeg jo nærmest ønske, at der blev udgivet færre, fordi at der udkommer stadig så mange, så alle de spændende ting drukner i hinanden, og, og der er alt for mange ting, vi stadig overser, fordi de lige udkom den forkerte uge, den forkerte dag. Ja. Så, så på den plan vil jeg ønske, at der kom færre, men jeg tror, vi kommer til at se nogenlunde samme mængder øh, om fem år, som om nu øh, med, med alle de vanskeligheder, der er ved at forudsige sådan nogle ting, fordi at der, det er jo meget svært forudsigeligt. Til gengæld så tror jeg, at vi kommer til at se en del flere lokaliseringer, fordi mit indtryk er, at at der stadig er et stort segment af den danske befolkning, som kun lige er ved at rigtig få øjnene op for hobbyspillet, og for dem er vejen stadigvæk de dansk mod titler.
1: Jeg er helt enig, og, og, og corona har gjort noget for, hvor meget folk er blevet hjemme og spillet spil med hinanden. Mm. Nu arbejder jeg også selv et sted, hvor vi gør sådan noget med at oversætte brætspil, og altså, vi har ikke skruet ned for det de sidste par år. Vi har kun skruet op. Mm. Og det, det tror jeg, vi bliver ved med, netop for at ramme de her mennesker, som der. Nu har de spillet Sequence og Ticket to Ride. Nu vil de gerne prøve et eller andet. Men det faktum, at. Altså, wingspan, Der er mange kort med engelsk tekst på. Mm. Ja. Nu kommer det på dansk. Altså, det er. Øh, det, jeg, jeg, tror, jeg tror kun, at vi kommer til at se flere oversatte spil. Ja. Både fra os og fra Spilbræt Og øh, hvem endda, der ellers skulle komme, komme ind på markedet.
2: Ja, det er jo nemlig det, det at hente øh, at folk derude, at, at, at altså, jeg er også overbevist om, at der er stadig en rigtig stor øh, plads til at øh, finde nogle gode titler og oversætte dem. Altså spionere lidt på, øh, på salget, og så kontakte nogle af udgiverne øh, og stjæle licens til at <laughs> Jeg ved ikke, om det er noget overhovedet kaldet så godt. Jeg ved godt, at hele asmodi parabyen i hvert fald utilgængeligt, fordi dem beholder dem sig Asmodee hårdt på selv. Det, men det gør jeg, vi selv. <laughs> ja, det gør vi selv. Øh, men der er stadigvæk en masse spil derude. Jeg synes, burde blive oversat øh, i stærkt større grad, end det bliver. Altså gå harpa på klinge og få oversat dyr på dyr og nogle flere af de der harbærspil. Fordi de har rigtig gode børnespil. Der er sådan nogle ting derude, hvor jeg tænker, hold da op. Hvis nogen tog til den og, og løb med den, så tror jeg altså stadig at at der er en, en fin geschæft i at få oversat nogle
0: ting til dansk. Ja. Kunne man ikke også godt forestille sig, at, øh, at, der, i hvert fald, øh, at det bliver understøttet af, at der måske også skød nogle flere brætsmidscaféer op? Jeg synes, det virker til, at, øh, at de lige så stille knopskyder også. Ikke? Jeg ved, at der i hvert fald er, er noget på beding hos, øh, hos øh, ven af podcasten i, i Sønderborg, at, at der sidder de i gang med at arbejde på, på noget, som starter ud lidt af som jeg tror Bastard gjorde i, i gamle dage med at, at lege sig lidt ind og være lidt pop-up til at starte med, mm-hmm. men at, at, at sådan nogle nicheagtige steder og gå i byen og, og sidde og gøre sådan nogle ting, at de godt kunne, kunne vinde ind, også uden for de helt store byer, som måske ikke behøver at have et, et bibliotek på, på niveau med Papas og Bastard Café, men, men som at, på en eller anden måde gør det til en del af en god oplevelse.
2: Det tror jeg, du er meget ret i. Jeg tror, der er en god plads til, til stadigvæk til lokale øh, brætspidscaféer af den art, og, og det tror jeg også kunne være en god platform netop for folk at prøve at komme ud og få spillet nogle ting, de ellers ikke ville opdage, og nu er også guidet forhåbentlig af nogle, nogle flinke guruer, der jo gerne vil forklare regler og sådan nogle ting.
0: Ja. Nå, ah, men vi er da meget optimistiske her, synes jeg.
2: <laughs> ja, ja. Vi, vi er meget optimistiske. Ellers så vi, det kan være, at vi har fået corona og nu, så så, <laughs> så, 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 så så alle alle drømpe om at at komme ud og gøre ting. For det er sådan ja, ja det, det ja, kan altså lade så gøre.
0: Vi skal det hele.
1: Yep. Vi, har, vi har et spørgsmål fra Rasmus, som jeg er lidt spændt på, om vi har nogle gode forslag til ham. Rasmus, han ja. skriver i i de her coronatider, der bliver der spillet en del med familien. Og Rasmus' familie dækker altså over en vis spredning i alder og brætspilsniveau. Og øh, han har ligesom opdaget, at øh, der er nogle spil, hvor det har været rimelig oplagt for familien her at give nogle handicapper, Måske nogen starter med nogle point, starter med nogle point eller starter med minuspoint eller noget. Og øh, så spørger han, kan vi anbefale eller nævne nogle spil, hvor designet aktivt giver mulighed for forskellige niveauer at spille sammen eller mod hinanden? Huf! Uh. <laughs> jeg, vil, jeg vil jo mene, at Dexterity-spil kunne være et godt sted her, Medmindre der er... mindre man ryster rigtig meget på hånden, så er det jo et... et, et altså... Der er rimelig level playing field i, i spil, hvor man enten skal knipse eller stable ting. Ja.
2: Øh, det synes jeg er godt. Både, jeg tænker meget push lock type spil øh, mm. fordi at, at man kan altid gamle og være heldig, og der er altid nogen, der kommer til at gamle for meget. Ikke? Så, så det kan både være sådan noget som Camel Cup, ja. Øhm... Imtlut Camelop. Det kan være Can't Stop. Øhm... Uh, <laughs> zombie på den sags skyld. Camelop uh. <laughs> er ikke et rett spil. Ej, men Camelcop er det. Så
0: fik vi det De afklaret også.
2: Nå, ja, så jeg vi afklaret den også, ja. Uh, så so, 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 ud over, altså, gode balancer af knipsespil, så er jeg helt klart også på, Øhm... Uh, og så siger de kooperative spil, ikke? altså The Crew, The Mind, uh, Hanabi, hele den der brede,
1: brede fede vifte af kooperative kortspil. Så så vil jeg måske anbefale noget altså noget Rolling Right mm. eller noget Flipping Right altså uh, uh, Trails of Tucana eller uh, Ganshoren Clever det kunne være to gode bud som er sådan rimelig rimelig til at gå til for, for alle.
2: Ja, yeah, altså spørgsmålet om regnestykket ikke bliver for komplekst for
1: de yngre i forhold til de ældre i sådan noget, som ganske yeah, okay. er måske ikke ganske måske ikke skøn, men, men
0: Trolls of Tukana i hvert fald. Ja. Det kan alle spille. Mm. Så skal man heller ikke underkende, hvor, hvor, hvor stor en fornøjelse det er at gennempryle sine børn i King of Tokyo. <laughs> det er rigtigt. Uh... <laughs> som jeg har gjort, imens vi har haft corona-tiden kørende her. Så har vi fået fat i King of Tokyo så fik mine børns monstre nogen nogle tæv. Sådan. Altså, første gang vi spillede det, anden gang så tævede min, mit, mit yngste barn. Så tævede hun os alle sammen. Mm. Eller høstede virkelig mange point, mens vi andre lå og uden for Tokyo. <laughs> Men lige gang da vi satte det på første gang, og jeg bare udraterede børneflokken, der er mellem, mellem 8 og 8, 8 og 14, så kunne de ligesom lære det. Jeg var egentlig erfaren at spille mange <laughs> ja.
1: Jeg har haft super gode erfaringer med Just One, også til, til en bred skarm. Det kræver, at børnene er gamle nok til at kunne læse og skrive. Men det har jeg også spillet med en gruppe mennesker, hvor der både er folk, der har været kæm- kæmpe nørder, som mig, og, og folk, som der synes, at brætspil er noget, som kun tossede mennesker begiver hmm. sig ud. Ja.
2: Der tror jeg også, at jeg når vi går den retning, så vi også have digsigt med. Ja. Den synes jeg også går rigtig godt på tværs af adersgrupper. Også fordi, at man øh, nogle gange kan sidde, så, kommer, hvis man ikke er, altså, så kan man komme med interne hints og team. jeg ved, hvem den spiller derovre, og, og vi har noget til fælles, så der jo jeg skulle bare hente til den spiller, og så kører man på sådan nogle øh, lidt ufine tricks der. Så, så jeg synes, at, at den kan balanceres øh, i forskellige retninger.
1: Skal vi tage en mere? Yeah. Ja, en eller to mere. En eller to mere, okay. Øh, vi kan tage... Vi tager, vi tager en, en, jeg tror, den her bliver hurtig, så, så, så tager vi i hvert fald to. Øh, Jonas, som spørger os, strategy guides, hvad gør det for en spilgruppes dynamik? Øger de involvering og giver dyb- dybde til spillet, eller ødelægger de den egen erfaring, man laver, når man udvikler sig inden for et spil?
0: Oh, igen, det er lidt ude i sådan nogle spil, ikke? Altså, strategy guides, ikke? De, det, det kan man lære på, at man starter på samme niveau. Ja. Fordi... Altså der, der er jo en, jeg synes det er klart der er en charme i at gå på, på oplevelse i et spil og ligesom blive bedre til det sammen. Men hvis der sådan på en eller anden måde altså man, hvis man skal spille med nogle lidt erfarne folk der har prøvet det før så er jeg altså ikke for fint til at gå ind og tjekke i der er det bedste bræt i øh, i Castle Burgundy eller et eller andet. <laughs> altså på på den konto. Og så kommer det også det der med at, at og den fælles oplevelse kommer jo også nogle gange for mig til at lide under det der med, at vi i min gruppe, er, og de folk, jeg spiller med, er så dårlige til at få spillet de samme ting mange gange igen efter hinanden. Ja. Så jeg føler ikke, der er så meget udvikling. Altså det er mere, så må godt have lidt mere bang for the buck, når, når man kører, når man spiller et spil, men, men når vi ikke ligesom spiller det igen to gange inden for den næste måned, så kommer det der flow, vi har sammen, jo desværre lidt til at mangle. Og det er måske lidt derfor, jeg synes, at jeg godt kan finde på at tyte lige og, og preble inden, uh, inden vi skal spille.
2: Yeah, uh, yeah, ja, jeg må indrømme, vi har virkelig ikke har gjort mig nogen tanker om Jeg kan godt se, at det er også fordi, der er en række spiller, altså når jeg har for eksempel First, der og spiller Advanced Civilization, uh, eller nu Western Empires altså, og sådan nogle ting, så kan man jo se, at dem, der har spillet det før, at når de spiller så er de første sådan halve time teamspil der kører enormt meget på rutinen, fordi alle ved, hvad standardtrækkene er for de første mange trækker, og det er først, når man når til et vist punkt, at så begynder spillet at spille, divergere og gå forskellige retninger afhængig af, hvilke katastrofer der kommer i spil hvordan og hvorledes visse ting forløser sp- øh, sig. Øhm, og der er det jo helt tydeligt, at der er ligesom en optim, nogle optimale trækker af jo Ligesom du har åbningstræk i skak, som folk også har studeret og fundet ud af, hvad er de optimale træk inden for det her, hvis jeg går den her retning her, hvad gør min modspiller? Hvis vedkommende så bruger den her åbning, så gør jeg sådan sådan. Så, så der er nogle indstuderede som, øh, som hvis man spiller med forskellige erfaringsniveauer, så er det i et eller andet ikke urimeligt, at lade de mindre erfarne øh, får et, et forspring øh, gennem de her strategy guides hvis vi skal have noget, hvor alle synes, at de bliver fint udfordret. Um, så, så jeg tror, jeg holder mig til sådan en god, i mellemvej som, øh, som svar.
1: Altså jeg, jeg, jeg plejer at holde mig til, Så det står i regelbogen, det gør der jo nogle gange, så står der sådan nogle, øh, mm. øh, har jeg lige fem tips, I skal lige huske at holde øje med det og det og det, så læser jeg det højt for andre, men, men jeg, ellers så tror jeg ikke, jeg i, i hvert fald i de sidste fem år har læst om strategier til et brandspil.
2: Nej, altså det gør jeg egentlig heller ikke. Men jeg fremhæver netop altid de der fremhævelser i regelbøger netop, når jeg sidder og forklarer regler og siger, okay, mm. regelbogen fremhæver det her, det skal vi åbenbart være ops på.
1: Ja, ja. og det, og det, det synes jeg, det er meget rart, når de gør det, ikke? Det, det, mm. Jeg synes, det er rigtig til det samarbejdsspil, der lige er sådan en.
2: Ja, og visse gange, hvis jeg forklarer spil, hvor jeg kender reglerne godt, så er der nogle gange, jeg kan sige, okay, I skal lige være opmærksom på, at spillet varer altså kun eks-ture for eksempel, eller slutspillet aktiveres sådan her. Altså sådan ja. ting, hvor man sådan siger det er ikke... Øh, hvor man godt ligesom vil sige, at I skal ikke blive overrasket over, at det her skal jeg spille, fordi det er en del af det er en feature i spillet. Men det kommer ikke frem af en almindelig regel Det kommer kun frem, når man har spillet spillet. Og hvis jeg har spillet det mange gange, og I skal spille det for første gang, så får jeg altså det her fordi... Så kommer I til at have et mere jævnbyrdet, spil, eller tættere på at have et jævnbyrdet spil med en, der har mere erfaring i spillet.
1: Mm. Ja. Øh, vi har et spørgsmål fra, fra Dana. Øh, som jo måske er vores yngste lytter yes. og dem plejer vi jo altid at, at bruge øh, når hun skriver ind så jeg tænker at vi tager også den her gang yep. fordi Dala spørger er der nogen gode spil om katte parentes til en 10-årig der jævnligt tamper hendes forældre i Santorini <laughs> så vi lige har niveau cool. <laughs> sådan
2: jeg sidder og tænker på hvad med det der Isle of Cats hvor man jo skal få samlet katte og det er sådan en godt teglet i men ting uh, mm. det tænker jeg også på ja og så tænker jeg på Calico Den har jeg ikke rigtig af fingrene i nu men den ser enormt hyggeligt ud. Det er sådan lidt ja. patrick hvis jeg husker ret. Ja.
0: ja. Jeg er jo jeg har jo kigget også på, på Aller og Cats, og det er jo sådan super fint. Det tænker jeg... Ah, har jo sådan, jeg har jo høje tanker om, øh, om Danas niveau, så det tænker jeg måske godt, at man kunne, man kunne kaste over. Ellers så synes jeg, at når, hvis man skal spille med børn, eller yngre folk, eller folk, der er mere til katte end til brætspil, så vil jeg gerne anbefale det, der hedder Cat Lady. Mm. Mm som er sådan et, et set collection, card drafting, hvor man sidder og lægger, man skal forsøge at samle nogle katte, og sådan nogle katte, de har jo nogle behov ud i lejetøj og mad, og, og forskellige grooming ting, og så skal man simpelthen samle sådan nogle katte, og en af featurene ved spillet er, at alle kattene har, har specifikke navne, så jeg tror, der er, er der måske 50 forskellige, måske meget 40 forskellige katte, og jeg har spillet det i den tyske version, og så, har de så får man ligesom et indsigt i, hvad, hvad, hvad er tyske kattenavne? det hedder så nok noget andet. Og de har alle sammen en lille smule personlighed, og så kan man jo se, hvordan de ser ud, hvis man nu også giver dem en sjov hat på, fordi det er jo også noget af det, man kan samle på. Men ellers så gælder det, så gælder det simpelthen at kombinere, at man, tilfred, man henter katte ind, og så skal man finde så skal man samle nok ting, tungfisk og kyllingalår og mælk og katteurt og legesager til at tilfredsstille dem. Og så kan man ligesom lave nogle set collection og sådan noget. Og det er et super fint, lille, hyggeligt spil. Og ja, så man kan sagtens have fornøjelse af det, også uden at have børn om bord. Jeg, jeg synes, det er ret fint. Fedt. Nice.
1: Jeg kunne også fremhæve det, der hedder Kitty Ja.
0: Yeah.
1: Øh, hvis nogen har prøvet det. Det, det, er, det, er, det er et virkelig spil. Øh, det, det, det smager sådan en lille smule af, af sådan noget som Mondo eller uh, Galaxy Trucker yes. hvor du, så, uh, det er et puslespil så uh, du må, alle spillere tager en hånd og ligger på midten af bordet og så vender de et kort og så skal de finde kattebrikker der matcher mønstre der er på deres kort men de må kun bruge den hånd som de før har lagt på midten af bordet og så er det hurtigst at samle det rigtige mønster og så siger man Miau når man har gjort det. Mm-hmm. Æh, og det, er, det er sådan et. Det er lidt fjollet, men det er et super spil. Ja.
0: det kan også anbefales. Kitty Power. Kitty Por. Ja. Det var en nederlige håndfuld kattespil. spil
1: Ja. Mm. Til allersidst. Hans spørger, har I fået fixet 10 af DK? Det håber vi.
0: Det, nej, skal vi, skal vi. Skal vi lige tage. skal vi, uh, kort, vi burde jo have haft uh, producer Bo, som jo også er, 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 er chefen for alt, alt praktisk og, og smart der foregår <laughs> på skabtelsen. problemet med vi havde med tier, var, at pludselig så var der jo noget med noget indsamlingsting. Så skulle man være registreret som indsamling for at kunne samle ind via tier. Og det kostede så en eller anden ansøgningsbeløb. Og så kan jeg jo så fortælle at øh, sådan et øh, system Danmark derude det fungerer ikke sådan vildt tjept. Så der går noget tid fra, at man sender øh, sin ansøgning afsted. Som, sk- som
1: skulle sendes som brev.
0: Som skulle sendes som brev og underskrives på den ene eller den anden måde, og derefter så kom det tilbage, at man jo... Hvad var det, vi skulle stifte? En komité, <laughs> En komité, Det var ikke en junta, det var en komité, <laughs> Vi skulle stifte, så alle, med, alle folk i Papsnæns er nu medlemmer af en komité, som gør, at når du hører det her, Hans, så burde 10'er være fikset. Og det har jeg vil ikke sige, at det har kostet os en formue, fordi vi samler ikke formuer ind via 10'er. Men generelt så har det 10'er været, været hårdt ramt af, at det pludselig skulle via, et, via indsamlingsnævn og via skat og det ene og det andet, for at få lov til at hive 2 300 kroner ind per episode. Men... Der burde være styr på tingene. Vi har fået noget papir tilbage i hvert fald. Så, så der ting er ting, jeg klæder med tiger her inden for et par dage. Om et par dage mener jeg måske et par uger. Så burde det køre. Og så vil vi... Det
1: når det her. Ja, så
0: vil vi gerne have jeres penge igen. Hvis I har lyst til at give os dem. Der er ikke en pres overhovedet. Og ellers så må producer Bo, han må, han må, han må rette det her i efterbehandlingen. Hvis, hvis vi har fejlrepræsenteret alle de ting, vi har sku igennem med... Med, med System Danmark for at, at få lov til at, at være på tier. Sådan. Skal vi sige, det var det? Det synes jeg. Jo. Yep. Okay. Mås- måske kan du støtte Papsnenser på tier.dk. Så kan du være med i lodtrækningen næste gang, vi øh, vælger en, øh, en lytter, der kan få lov til at bestemme indholdet af en bonus, Og du kan finde links til de spil, vi har snakket om, samt tidligere episoder på papsnenser.dk eller papskubber.dk-podcast. Du finder Papsdenser på Apple Podcast, på Spotify, på Podimo, eller hvor du ellers sender din podcast, og så er vi på YouTube. Har du indspark til Papsdenser, øh, så er du altid velkommen til at sende os en øh, mail på papsdenser Og som sagt, vi vil gøre vores bedste for at få øh, brugt nogle af de gode spørgsmål, som vi ikke har fået vendt her i den her episode, til en fremtidig øh, Papsdenser-episode, og det er super meget værdsat. Med mig i studiet i dag var Morten Greis og Peter Brix. Paps øh, Junta er produceret af ja, medlemmer af Paps Junta er også Bo Jørgensen, Christian Beckmann og Mark Ditlevsen, der producerer. Mit navn er Christian Park Petersen og forvejende af Nenser skal jeg sige tusind tak, fordi I lytter med.